1: Och god morgon Man känner nästan att man inte vill prata efter en så vacker sång Det, är liksom, det blir en, sån, en fin atmosfär Jesus älskar oss för det har Bibeln sagt Men jag ska fortsätta att prata om Bibeln faktiskt Så jag hoppas att det går i linje med den här vackra sången Det är min önskan och min bön Jag heter Sofia Tranefelt Vi kan ta en bild på med min familj här. Jag har ju arbetat som EFS-missionär i Etiopien i sex år tillsammans med min man Elias Tranefelt. Han undervisade i teologi på amerikanesiskyrkan, så han träffade människor som ville utbilda sig till präster, unga etiopier, och fick stå i det och det var fantastiskt glädjerikt för honom att få göra det. Numera bor vi i Kristinehamn och han jobbar som präst i Svenska kyrkan. och Det är också glädjerikt, så han trivs även med det. Eh, själv arbetade jag med bibelöversättning. och Det är det jag vill tala med er om idag Bibelöversättning och mission. Eh, och jag skulle gärna vilja att ni höll dig i åtanke– –därför att jag tror att eh, mission och bibelöversättning har mycket med varann att göra. Naturligtvis. Och de strategier och den, de tankar som fungerar i bibelöversättning fungerar också i mission i stort. Så den tanken skulle jag vilja att ni var med er idag. När jag talar. Jag vet inte hur mycket ni följer med, men jag vill nämna någonting kort om det. Det står illa till i Etiopien just nu. Det är ingen guds... Frid och fred där på väldigt många ställen. Utan det är tvärt emot krig. Eh, och det är otroligt sorgligt att se. Dessa motsättningar bland människor som bara egentligen Jesus kan hela. Och eh, göra till en stor frid. Så var gärna med och be för det här. Idag anländer familjen Tornell som jobbar med mission där nere också. På olika sätt. De, de har fått evakuerats faktiskt. En så länge är situationen lugn i Addis Ababa, men det kan ändra sig. jag ska också säga att innan jag börjar tala här om detta att jag kommer att stanna ett tag efter gudstjänsten. Det är en fantastisk basar på G här som jag är sugen på tillsammans med er andra. Och haffa gärna mig om ni får frågor om det är speciella frågor ni har. Hur är det vi var med det här Sofia? Jag finns här ett tag så Haffa gärna mig och ställ frågor i efterhand. Jag vill börja med att läsa en psalm. Och det är psalm, en del av psalm 19. Även denna är en psalm av David. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk- Dag talar till dag därom, och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände. Och når i kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Herrens lag är utan brist. Den ger liv på nytt. Herrens lära är sann. Den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta. De ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara. De gör blicken ljus. Herrens ord är rena. De ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna. De är alla rättfärdiga. Mer åtrovärda än guld. En rent guld i mängd. Och sötare än honung. En självrunnen honung. Jag vet inte om... Ni någon gång har varit i södra Etiopien och eh, skördat honung. Jag misstänker att ni kanske inte har varit det, men man vet aldrig. För det är många EFS som har varit i Etiopien. Jag kan avslöja att det har inte jag heller, men min familj har varit där. Och, eh, då fick Min man och mina barn då, de var där tillsammans. då fick se hur det går till när man skördar honung i Etiopien. det kräver väldigt mycket förberedelser. Man måste tvinna ett rep av nässlor som man sen använder för att klättra upp i ett träd på natten. där så har man ställt en tidigare en, en stor låda där bina har byggt sitt bo och på ett förunderligt sätt har då den här söta honungen tillkommit. Man firar ner den honungen först. Och sen klättrar man själv ner. Ska se om vi har någon bild på det här. har ja, till och med en liten film. Jag vet inte hur mycket ni ser, men, men ni ser mannen där kanske. Han använder sitt rep. Vad är det? Ja. Wow. Kom upp ett litet steg. Det här fick min man och mina barn bevittna då i Etiopien, det är de som har filmat det här och kom hem och berättade för mig sen hur det här var. Sen kommer det här ner då. Ska vi se om vi har nästa bild? Där. Den gula hånungen. Eh, det blir många bistick kan jag säga. Eh, det är farligt på många olika sätt. Men när man firar ner det här då, och får sätta tänderna i den här hångskakan. Man, man äter den med, 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 med kaka och allt och det, det sprider sig en, en, en kolasmak i munnen. Och då glömmer man liksom de här umbärandena som man har varit med om. Ehm. Och det här är inte helt olikt hur det är att arbeta med bibelöversättning. Därför att det, är, det, är många, det, det krävs stort tålamod, men det krävs många förberedelser. Det krävs till och med en hel del risktagande, även om det kanske inte finns så mycket bin. Men det finns annat. Och så klättrar man upp och så ner. Men när man sätter tänderna i Guds ord och får smaka på det då glömmer man det andra därför att det är så gott. Det är till och med sötare än honung. Och det öppnar oss att lovprisa honom som har skapats oss allsammans. kan ta nästa bild. Och här ser ni Min son Gabriel där, det är några år sedan det här. Och så några andra barn som får ta del av den här honungen. Och den gör blicken ljus. Herrens ord gör blicken ljus. Jag kan ta nästa. Guds ord sötare än honung och mer åtrovärt än guld. Och vi har det i vår hand. det här. Vad är då Guds ord? Jo, det är ju berättelsen om Gud. Om hans skapelse, om oss. Och hur vi, vad vi har för relation till honom. Det är också en berättelse som vi tillhör och som vi alla är inbjudna till. Precis som vi sa här tidigare i gudstjänsten. Men då måste vi förstå att den har med oss att göra. Vi måste förstå det på djupet. Och hur kan vi då göra det? När vi har en Gud som är allsmäktig, som är någonting annorlunda. Jo, i Johannes evangeliet så står det tydligt. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och sen senare, ordet tog kött och klev ner hit till oss. Tog boning bland Oss. I, på, på grekiska heter det Logos Och då har vi rört oss från Guds ord Med litet o till Guds ord Vi kan ta nästa Den här mannen Guds ord med stort o Logos eh, På grekiska Nämligen Herren Jesus Kristus själv han är, han är ordet som klev ner Hit till oss Så att vi ska kunna förstå Någonting av vem Gud är. Och Det är därför som när man arbetar med mission- och när man arbetar med bibelöversättning- så måste det bli inkarnerat. Man kallar ju det här för inkarnation, eller hur? Att karne, som betyder kött då på latin- ordet blir till ett kött. Det, blir, det får en kropp, precis som vi har en kropp. Och när vi håller på med mission och bibelöversättning- så behöver- Kristus liksom inkarneras in ibland oss. Och vi behöver förstå att han är en av oss. Han är inte bara långt borta och annorlunda än oss. Utan själv tog han beslutet att kliva ner hit och bli en av oss. Emanuel. Emanuel. Gud med oss. Och det är det här som på något sätt är grundbulten i all mission. Nämligen att Gud har gjort sig förståelig för oss. Och det är också det som är grundbulten i bibelöversättning. Därför att som kristna så tror vi egentligen inte att den sista uppenbarelsen från Gud är en bok. Eller hur? Det, det, muslimerna tror ju det. Man har ju Koranen, det är en bok. Eller hur? Det, Koranen är den sista uppenbarelsen. Men som kristna så säger vi nej. Guds ord är faktiskt Jesus själv. Det är det vi tror som kristna. Och Då är det väldigt viktigt att vi kan översätta det så att alla människor kan få läsa det på sitt modersmål. För vi tror att det här evangeliet går att översätta. Det går att översätta. Det går att förklara Guds evangelium på ett sätt som vi kan förstå och ta till oss. Och det är där i den sfären som bibelöversättning rör sig. Vi måste göra Guds ord tillgängligt för alla människor. Nästa. Innan han lämnade den här jorden så sa Jesus så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar och döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er. Alla dagar. Till tidens slut. Vi är en del av Guds mission. Det är han som har inlett det här. Det är inte vi. Det här är inte vårt initiativ. Utan vi får vila i att det är Gud som har initierat det här. Det är han som har påbörjat det här. Och han bjuder in oss att delta. vilket är en stor fantastisk ett äventyr någonting som man inte ens kan förstå att man kan få vara en del av men Gud arbetar så här det är hans sätt att vara kreativ. Jag kan ta nästa sida där. Okej. Okay. Här har vi massa bilder på Guds ord med stort o, Jesus Kristus. Han ser inte speciellt samma sak ut här va? vi har en lite västerländsk touch på Jesus till höger där långt upp. Och sen så har vi kanske som man skulle se ut i en afrikansk kontext. Sen är han avbildad i en latinamerikansk kontext, Mellanöstern kanske och i mitten etiopien det här typiska med de stora ögonen, med mycket ögonvitor så här. Och jag har funderat på det där liksom vad det är som gör att när människor från olika ställen avbildar Gud eh, i, i Jesus Så avbildar man honom liksom att han liknar en själv. Är inte det ganska märkligt? För att Jesus såg ju inte ut på något av de här sätten. Egentligen. Det väl, vi vet ju inte riktigt hur han såg ut. Kanske kommer han närmast den här killen från Mellanöstern där på ikonen. Men vi vet ju inte riktigt. Men ändå är det här en tendens som vi människor har. Vi avbildar och tänker på Jesus på det här sättet. Och då kan man... Hmm, ja, det här verkar nästan vara som en lax... heresi eller irrlära har vi gjort Jesus till vår avbild är det, det som pågår här? Jag tror inte det faktiskt. Utan jag tror att det här är ett sätt för människor att identifiera att Jesus är en av oss. Och vi kan inte missa det ledet i en kristen mission. Därför att han är det. Det står i Filippe brevet 2:7. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt. Antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. Det här är en viktig del. Det här är en del av treenigheten. Så som vi kristna ser på vem Gud är. Han är en av oss. Han valde det själv. Han är också något totalt heligt och främmande och annorlunda från oss. Vi får inte slappa den biten. Men han är också en av oss. Och jag tror att det är lite grann när man ser olika, alltså Jesus avbildad på olika sätt. Så tror jag att det är för att vi människor saliga visshet. Jesus är min. Som Crosby skrev i sin psalm på 1800-talet. Han är min. Han är, en av, han är en av oss. Men det betyder ju också att han är en av dem där borta. Och en av dem där borta. Så det, det är liksom, när man inser att han har inkarnerat sig bland oss- –så betyder det också att han har inkarnerat sig bland andra människor. Vi kan ta nästa. Ja, det här är en, en bild av Da Vinci som jag tror att många av er har sett. Nattvarden, eller hur? Eh, Jesus sitter på skätorsdagen bland sina lärjungar. Han eh, har precis sagt att någon ska förråda honom. Så det är tumult. Det är lite tumultscen här bland lärjungarna. Eh, och det är så här vi är vana att se den. Jag kan ta nästa bild. Det finns en version 2.0 här. Där. Här sitter Jesus också bland lärjungar. Men de ser lite annorlunda ut här. Eh, här kommer de från jordens alla hörn. Från jordens alla hörn. och ser olika ut. Och jag har texten från uppenbarelseboken. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Och de stod inför tronen och lammet klädd i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Det är två olika scener här som ni märker. Det ena är ju nattvarden alltså Skärtorstan och det andra är någonting som ska komma. Men jag tycker att det här också illustrerar någonting som vi lätt glömmer. Tänk vilken mångfald det kommer vara i himlen. Vi kommer stå där med människor från hela världen som lovar och priser honom, men alla är klädda i samma vita kläder. Mångfald och enhet, det är så den ser ut i ett kristet sammanhang. Gud har kallat alla människor, alla stammar, alla språk. Men de är alla renade med samma blod. Men då kan man fråga sig hur det ser ut i världen då. Hur många är det egentligen som har tillgång till Bibeln på sitt modersmål? Ja, kan ta nästa bild så har vi lite statistik. Den är ett år gammal, så siffrorna ser något bättre ut nu kan jag säga. helbiblar på världens språk finns det 704 stycken då man har både Gamla och Nya testamentet. Om man lägger till 1551 så finns det också alltså de som bara har Nya Testamentet. Lägger man till ytterligare 1160 språk, det är de språken som har någon del av Bibeln på sitt språk. Det betyder att vi har 3415 språk, något bättre idag förmodligen. Några språk upp förmodligen. 3 415 språk i världen har någon del av bibeln på sitt språk. Hur många språk finns det i världen då? Någon som vågar gissa på det? Många? 5 000. Ja. 5000 är inte så illa faktiskt, men lite fler. 7360. 7000 och du vet det är lite svårt att räkna det här med språk för att är det här en dialekt eller är det ett språk och så vidare. Det kan bli lite svårt. Det betyder alltså att 3945 språk fortfarande inte har någon bibel. De har inte en endaste rad av den här boken. Inte en enda. Det är tomt. Det är tomt. Och Det här kan kännas totalt omöjligt och man kan bli väldigt missmodig när man tänker på det. Men samtidigt så vet vi att eftersom det är Gud som har startat missionen så kommer han att fullfölja den. Och det sker hela tiden översättningsarbeten runt om i världen. För oss som är svenskar så kan det nästan vara svårt att föreställa sig hur det är att inte ha en enda rad av Bibeln på, på, på sitt språk. Vi, vi, vi har flera översättningar- Vi har studiebiblar. Vi har eh, barnbiblar. Hur? Vi har alla möjliga, till och med så här, så här, kreativa bibeln. Vi har alla möjliga typer av biblar. Eller hur? Eh, så hur, hur kan det egentligen vara? Jag har försökt illustrera det här. Då. Jag kan ta nästa bild där. Bibeln för många människor. Okänt. Ett, ett okänt område, det är svart. Det finns ingenting. Man kanske har hört någon, förhoppningsvis har man hört någon tala om evangeliet. Men det finns inte på mitt språk. Jag ska ta nästa bild. Okej. Okay. Ni ser inte mycket av det här, det är inte jag heller. Det är inte för att ni sitter långt bort. Om jag sa till er att det här är en bild på en marknad i Kathmandu, skulle ni tro mig då? Kanske. <laughs> kanske är det. Så här kan man kanske tänka sig att Bibeln eh, te sig om man har den på ett internationellt språk, till exempel engelska, eller franska eller spanska eller någonting. Ja, oh, man kan lite grann, man kan ju klara sig i kontakten med andra människor och så där. Men det är fortfarande ganska okänt och framförallt väldigt irrelevant. Liksom. Det har inte med mig att göra. Okej, okay, nästa. bibeln på ett nationellt språk. Nu börjar man liksom kunna skönja någonting här vad är ett nationellt språk? Jo, i Etiopien så kan det vara Amhariska eller Oromifa. Sådana här stora språk som används i i länder med många många språk. Nationella språk. Då börjar det bli liksom kanske lite mer tydligt. Men ni vet, om man tillhör en minoritet i det här landet Och så ser man att, jaha, det här är en gud för majoriteten igen. Det har inte med mig och mitt folk att göra. Därför att det är återigen de här som får utbildning och de här som kan. Det är de som Gud vill prata med. Han vill inte nå mig. Det kan vara det som blir, och det har vi sett i arbetet med bibelöversättning, att det är det som blir tyvärr kontentan av detta. Och sista bilden då. Ja, nu ser vi tydligt en bild. Det framträder någonting här. Bibeln på modersmålet eller hjärtespråket. För det kan ju vara så att man har flera modersmål faktiskt. Man ser nyanser. Man ser exakt vad som händer. Man kan, det är tydligt, det är klart. Det är färggrant. och det är först skulle jag säga här som Bibeln har en möjlighet att faktiskt få genomslagskraft in i människors liv och in i samhällets liv och för att kunna förvandla oss och förvandla samhällen- som ju är i Efes faktiskt EFS motto nu jag ska säga individer och samhällen förvandlade av Jesus vi kan ta nästa bild Bibeln ger människor ett värde och en berättelse att delta i. Ni ser mig längst bak där. Den stackars vitingen som har fått det enda paraplyet som fanns för att jag inte skulle bränna upp mig i solen. Här är jag och hälsar på en folkgrupp som heter Bertha i västra Etiopien. De, där jobbar vi med en muntlig bibelöversättning. Det är lite märkligt kanske. Men då är det så att det är många som inte kan ta, läsa. Så då tänker man att om man kan lyssna på bibeln... Så, så kan man ta till sig, så kan man sprida det här via telefonerna. Så kan man få lyssna på Bibeln. Det säger inte att man inte kommer att få en skriftlig översättning till slut. Men det kan vara ett bra ställe att börja på. De här är en, Det är en muslimsk folkgrupp, det är kanske 95 procent. Men det finns en kyrka där. Så det är, en, det är en muslimsk minoritet som lever i en kristen majoritet. Det här Bertha-folket. Det har eh, ganska mycket svartare hy än det majoritetsfolket runt omkring. Vilket direkt gör att eh, man blir sämre behandlad. Rasism finns ju överallt. Det är ju inte bara mellan vita till svarta, utan även mellan svarta och svarta. Det är ju en tendens som vi människor har tyvärr. Att trycka ner människor på grund av hur de ser ut, hudfärg, kultur och andra saker. Så att, Ni kan ju tänka er att den kristna kyrkan i den här folkgruppen att de är ansatta från två håll. Dels så tillhör man då det här minoritetsfolket som redan är utsatt på grund av hur de ser ut. Och dels så, så är man kristen och ses kanske som en svikare. Jaha, har du gått över och blivit som den här majoritetsbefolkningen nu så blir det väldigt tuff miljö för dem. En gång när de var på väg till Addis Ababa för en workshop eh, som vi skulle ha så blev de eh, verbalt trakasserade, sparkade på bussen på vägen dit. Så när de väl anlände till Addis kanske 12 timmar senare så var de inte i så bra skick. Man kan tänka sig själv hur det skulle vara att, bli, att frukta för sitt liv hela resan. Och jag och min kollega satt, och vad ska vi göra? Alltså, hur ska vi börja det här? Ja, nu ska vi börja översätta. det? blir liksom nej, det var inte det läget. Så då, då, då tog min kollega upp och så läste hon salteren 139 en del av den. Ni vet, ni, du skapade mina innerlvror, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under förunderligt allt du gör. Du såg mig innan jag föddes i din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Och då kunde man se så där som man gör med Bibeln. Hur det här ordet fick kött. Och klev rakt in i de här människornas liv. Precis i den situationen de befann sig i. Och upprättade dem. Därför att Guds ord talade om för, för dem. Du är inte värdelös. Jag har kallat dig. Jag har vävt dig i moderlivet. Och då fick man se den upprättelsen som guds ord kommer med. Det kan förvandla oss. Det gör det. Vi kan ta nästa bild. Här sitter jag ihop med eh, SAJSE-teamet. och vi sitter och arbetar. Jag ville bara säga något kort om eh, väldigt kort om hur arbetet går till lite grann. För att det inte är jag som översätter Bibeln såklart. Jag har ju inte deras modersmål. Jag är översättningskonsult och jobbar med många språk. Så jag egentligen diskuterar. Ofta så är det så att man översätter från Amarinja, så det är det vi pratar med varandra då. Men de har inte läst hebreiska och grekiska, så det är där min kompetens kommer in. Vi pratar om ordval. Vi pratar om grammatiska strukturer, liksom hur ska man förklara det här på bästa sätt? Men det är alltid modersmålstalare som gör själva översättningen och det är väldigt viktigt. Därför att man vet själv att eh, det lätt blir eh, när man ska översätta från engelska till svenska så blir det lätt svängelska eller hur om man inte har svenska som modersmål. Det, det, det är svårt liksom så vi använder oss alltid av modersmålstalare och jobbar ihop med dem. Eh, och sen så diskuterar vi texten tillsammans. Så det är så det går till rent praktiskt. Eh, Nästa bild är då. Den här bilden kommer också från Nepal. och Jag skulle vilja säga då att översättning och mission är som en hängbro över en stor klyfta. Och på ena sidan så har vi Bibeln och Bibelns värld. och Sedan är det en djup klyfta. Sedan på andra sidan så har vi, och det kallas för källspråket, liksom källan. Och källkulturen, djup klyfta, målspråket, det språket man ska översätta till. Det är en ganska stor förståelsegap emellan. Eller hur? Det, det ser vi själva i Sverige idag. Bibelns värd och Sverige idag, inte riktigt samma kultur, inte riktigt samma föreställningsvärd. Många saker skiljer. Och missionen och bibelöversättningen i det här fallet vill vara en hängbro emellan där man eh, kan gå över från förståelse man redan har och kan gå över, ska gå från det här hållet så blir det här nu då. Jag går över från mitt målspråk bort till källspråket nämligen bibeln. Och så kan jag röra mig här emellan. Se anknytningspunkter. Se vart det skär sig, kanske. Och förstå vad det som pågår. Och som missionärer kan det här vara en ganska bra bild att ha i huvudet, tror jag. Nästa bild här då. Eh, vad händer när det, inte, när det inte går så bra då? Jo, då kan det bli väldigt farligt. I varje fall på bron här. Eh, det... Folk kanske inte klarar av att ta sig över om det blir en dålig översättning. Man förstår inte vad texten säger. Man liksom knappt tar sig över och det känns som att man ska ramla ner i den här, här djupa ravinen. Och det här kan hända på olika sätt. Dels så kan det hända när man inte riktigt förstår kulturen. Men det kan också hända när översättningen i sig är dålig eller orden är felvalda eller de kommunicerar ingenting. Så det bara det bara faller platt. Det bara faller platt. Anden kanske inte har varit med och gjort sitt verk i översättningen eller missionen. Ett exempel som jag hörde från i Niaginéa som jag tyckte var ganska kul när det blir på det här sättet. Det var att de hade översatt, översatt Johannes 5:24. Det stod så här på det språket man de översatt till. Han som hör mitt ord och tror på den som sänt mig har evigt liv. Han som hör mitt ord. Och då var det en som utbrast. Lycklig den människan, undrar vem det var. För att man helt enkelt tolkat hans som, som att det bara handlar om en enda människa. Och det är likadant på svenska så säger vi inte, vi skulle nog säga den som hör mitt ord, men på engelska och på många andra språk så kan man säga han som. Men i det här sammanhanget så kommunicerar det liksom att ja, det finns en människa som kan förstå mitt ord, och blir det liksom helt fel. Det kan också vara andra saker som gör, det behöver faktiskt inte ha med översättningen att göra, det kan också ha att göra med vad man vill att acceptera. jag vet att jag jobbade med en, en, en muslimsk eh, folkgrupp en, en annan muslimsk folkgrupp och det var en ensam översättare och han var väldigt ambitiös och skrev och skrev så här. Och sen så kommer han fram till det här ordet om Jesus när han träffade den kananesiska kvinnan. Ni vet eh, som har så stor tro, Mattius 15. Och, och där Jesus säger ganska anstötliga saker. Han säger hon, han säger det är inte rätt att ta från barnen. Och ge till hundarna. Barnen skulle då stå för det judiska folket. Guds egendomsfolk. Och hundarna skulle stå för hedningarna. Eller den här kvinnan då. Eh, varpå kvinnan svarar. Nej, men hundarna äter smulor under bordet. Eller hur? Eh, och tar det som barnen tappar. Och det är ju det här som Jesus vill locka fram hos kvinnan. Han provocerar han, han provocerande. va? provocerar fram en väldigt stark tro. Men den här mannen då i alla fall, eh, Mohammed heter han, han sa, nej men så här kan jag inte säga på mitt språk för att det är så här att vi kan inte prata om folk som hundar. Det är totalt oacceptabelt. Så jag tänker att jag översätter så här istället. Eh, jag har inte tid med dig just nu. Och då sa han, ja, men det var nog faktiskt så att det var lika väckte lika stor anstöt på Jesu här Kunde potentiellt att göra i alla fall. Eh, för hundar även på den tiden var ju ingenting som man liksom oh, Det var ungefär som att liknas med ett lejon. Nej, det var ju ett ganska fult djur. Liksom. Så, så att, eh, då har vi liksom tagit udden av Jesu ord. Eh, och har valt att liksom ja, Vi kan väl bara göra det lite mer accepterbart. Eh, och det kan vi inte heller göra. Så att det finns olika skäl till att det kan bli så här. i missionsarbete ja vi kan ta nästa bild då. Det är ju, eh, språk, kultur, tid, geografi historisk sättning det är ju det som är den stora eh, skillnaden emellan eller hur? det finns eh, väldigt många delar eh, på ett annat språk som jag har jobbat med som när Jesus säger bygg, inte, bygg huset på en berggrund och inte på sand vi förstår ju precis vad han menar Vem är så dum att de bygger hus på sand? Ja, i Etiopien gör man det. Det finns inget annat att välja mellan. Oj då, vad ska, hur ska vi översätta det här nu då? Bygga inte hus. Alltså, för de tänker snarare tvärtom. Vem är så dum att de bygger på berggrund? Det går liksom inte komma ner med pålar eller någonting. Hallå. Och så får man det här problemet. Så Då valde vi i det sammanhanget att säga för att det skulle kommunicera ungefär samma sak. Då, den här liknelsen. Bygg ett hus på hård sand och inte på lös sand. Så fick vi lösa det i det sammanhanget. Ja, och, 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 olika samhällen har olika problem. I Sverige har vi andra problem med bibeltexten också och på svenska. Ja, vi kan ta nästa bild där. Ja. det ska vara bibelöversättningen då när den, tar, när den tar sig över, då ska den vara korrekt den ska, den ska på ett bra sätt förklara vad det är som bibeln säger på nästa språk, det ska vara samma budskap det ska vara klart och tydligt, det ska inte vara så som vi såg tidigare han som bla, bla åh vad lycklig den människan måste vara det måste också vara naturligt det får inte vara någon slags liksom eh, Att det, att det är, om man översätter från engelska till exempel så får inte språkstruktur liksom lysa igenom, för då blir det väldigt konstigt. Och sen med acceptabel så menar vi att det ska ha varit många människor och gett input. Det kan inte bara vara såhär, ja vi är två översättare som översatt det här och så har vi satt vårt sängdom, så varsågod. Nej, man måste ha kontakt med kyrkan hela tiden. Pastorer och präster måste få komma in och liksom, eh, få sitt ord med i laget. Annars så kommer folk inte att acceptera den. Det måste vara brett förankrat. Eh, och Jag tänker ofta på det här med, med acceptabel. Ni har verkat i två olika kulturer. I Etiopien, på, i många kulturer, så kan det vara ganska oacceptabelt att Gud... Är en så barmhärtig som han är. Den förlorade sonen. Va? Hur kan den pappan vara så dum? Att han bara tar emot sonen där? Är han svag? Eller är han lite konstig i huvudet? Eller är han orättvis? Medan i vår kontext så är det oftast inte en stor sak. Vi tycker att det här... Oh. Vilken barmhärtig far Gud är. Däremot i vår kontext så kan det vara svårt det här med att Gud är ju inte i grund och botten demokratisk. Han är allsmäktig. Han kommer en dag att vara den enda domaren som dömer hela världen. Va? Var det riks ska det inte vara någon riksdag med liksom och, och bestämma hur detta ska gå till. Nej. Så det här med vad som är accepterbart är lite olika i olika kulturer. Jag ska sluta här nu. alldeles strax. så var inte rädd att jag ska fortsätta hela den men jag skulle vilja säga ett par saker till. om du tar nästa bild där. Hur har det sett ut här i Sverige? När man jobbar med bibelöversättning så måste man hitta de här bra orden. Man måste hitta rätt ord för saker och ting. Man kan inte för de här jättestora grekiska och hebreiska orden som till exempel som vi använder på svenska frälsning Ja, hur gjorde missionärerna när de kom hit och skulle översätta bibeln? Ja, det här med soteria på grekiska. Hur ska vi liksom, hur ska vi kommunicera här med de här brutala folken här i norr liksom i mörkret? Ja, vad ska vi göra? Ja, men de har ju slavar med med halsringar. Tänk om vi liksom väljer det att bli frihalsad. Det kanske var det kanske vi kan göra. Och det är ett typiskt exempel på hur tror jag i varje fall hur Guds ande har lett bibelöversättare att hitta ord som kommunicerar någonting, för det kunde alla sätta sig in i, en träl som blir av med sin halskedja blir frihalsad, blir frälst det är det Jesus gör för oss när han befriar oss från döden och synden huruvida det här ordet kommunicerar mycket idag lämnar jag till oss missionärer det, det gör det ju troligen inte va Så där måste vi som missionärer tänka. Ja, sista bilden nu då. Alltså. Så varför är Guds ord sötare än honung som David säger i sin psalm? Varför är det det? Här ser ni många bibliska figurer. Det är Abraham och Sara, det är Noah, det är Mose, det är Maria med Jesus barnet, det är Paulus. Det är de här berättelserna som finns med i eh, bibelnarrativet, i bibelberättelsen, i gamla och nya testamentet. Men det som gör Guds ord så sött, det är att det är inte slutar slut här. Vi är med i samma berättelse som dem. Gud fortsätter att berätta med sitt skapelseordlogos som han har Gestaltat som har fått ta ett här. Och han inbjuder dig och dig och dig och mig och alla oss här inne. Att vara en del av de här. Vi är i deras sällskap. Vi är med i samma berättelse än. Och han vill fortsätta att berätta genom dig. Och han vill att du inkorporerar nya människor. Nya människor. För vad är det man längtar efter? Man längtar efter mening. Jag tycker jag ser det i Sverige. Det är så splittrat liksom, mellan olika saker. Det här är en berättelse som Gud berättar. Det är inte kolonisatörer. Det är skillnad mellan att vara missionär och kolonisatör. Kolonisatörer de säger att det här är min berättelse. Jag ska utöka mina domäner. Det här är mitt. Mina grejer. Oh, nu ska jag skydda dem på olika sätt. Men det är inte det vi säger. Vi säger det här är Guds berättelse men han vill ha med dig. Hur han vill använda dig, det vet inte jag. Det får bli mellan dig och Gud. Men han vill ha med dig, han vill ha med dig i församlingen. Det är det han säger. Och där ska jag sluta. Ehm, och så får vi fortsätta festen på missionsbasaren lite senare. Ehm, tack för att jag vill komma hit.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.